0: 好，各位新老朋友，大家早上好，非常开心，我们又在这边见面了。那我们昨天讲到了贵人这个点，我们重点讲了我们最大的贵人是谁，就是我们的天与地，也就是我们说的乾坤。那么我们在现实生活中，我们人生最大的贵人又是谁呢？其实真的是我们的父母啊。所以，我们一直有一句话。叫什么？叫幸福的童年可以治愈我们的一生，不幸的童年要用一生去治愈童年。在讲的很多，外面在讲原生家庭，是不是？其实，在对于这个点来说，如果说我们真的来到天地为我们的乾坤父母，而来到我们父母是我们的根的时候。我们无所谓什么，原生家庭幸不幸福，童年幸不幸福，是因为我们认知到这个核心本质规律的时候，我们就不会去抱怨我们的父母，也不会去责备我们的父母，是因为我们非常清晰，父母把我们带到这个世界上，没有义务，也没有责任，一定要把我们怎么怎么样。其实，真正我们能走出自己的人生。开拓自己的人生，其实跟我们本身有巨大的关系。你看所以在这个点上啊，我们很多的人就是为什么现在心理学，包括这些外面的身心灵的这些课程这么受欢迎，就是因为我们没有来到一个更高的维度去来认知我们的本体。你说天地有没有对我们做出？不好的东西有没有？你看、啊，比如说我们的干旱，今年我可以这样说，是百就是几百年一遇的这样的干旱。那你说老天对我们后代吗？对不对？让我们农民颗粒无收。那你说这个时候会去抱怨他吗？对不对？包括我们的地震。那么也就是说，天地为什么会有这么多灾难呢？大家想知道背后的答案吗？这就是我们说的，我们整个天地宇宙就是一个什么大的磁场和能量场，它在孕育生命。也就是说，我们《道德经》里面有一句话叫“天地不仁，以万物为刍狗；圣人不仁，以百姓为刍狗。”大家如果真的能读懂《道德经》的这一句话，那你就明白。何为天地？何为父母、嗯？其实真正的天地是什么？就是把我们万事万物，然后按照不同的频率、性能放在不同的部位，是还是不是？所以他有没有偏私？他没有偏私。如果我们的人，他反是什么？反倒是有偏私的。所以我们为什么说父母要向天地学习？就是这个原因。我们包括所有的人都要向天地来学习，学习什么？学习这种不偏不倚，然后按照每一个人的性能去发挥的时候，他才能真正的发挥每一个物种的什么？它的性能。所以你看，我们不同的地方长出来的特产它都不一样。你看我们说的这个，比如说我们的这个。藏红花，那我们如果说要用药材的话，那么西藏的红花和我和我们其他地方的红花是不是不一样？药性完全不一样。包括我们的山药，正常的我们的山药不过就是我们的什么食物，但是你会发现，当它在一定特殊的地理环境的时候，它就具备药性，也就是我们说的淮山山药就具备什么药性。所以你会发现。不同的地区为什么会有不同的特产？这就是我们天地的什么？这种对万事万物性能的拿捏以后啊，把它分布在了不同的地区，所以这就叫天地不仁，以万物为刍狗。那么圣人不仁，以百姓为刍狗是什么意思呢？就是如果说我们要想成为一代圣贤，就是真正的做到。我们说的不偏不不偏不倚，把每一个人的性能发挥到位的时候，那就是我们作为一个企业家，作为一个家庭的一家之主，都要懂得我们家庭成员乃至于我们整个企业每一个成员他的性能，最后什么按照他性能的特长，把他放在不同的位置，来为这个家庭为这个企业做贡献，是还是不是？你看，我们现在很多的企业是家族式企业，那你说你要不要懂你的家族成员的性能？要不要懂你企业成员的性能？当然需要。所以，这个才是我们通过河图洛书，你就明白《道德经》的这句话它的本意是什么。而无数的人把这句话理解成了什么？理解完全不是一个概念，就是偏的。他们所理解的，就是天地不仁，以万物为刍狗。天地也有不仁的时候。你看，他就把人不当人。其实怎么回事呢？所以这句话完全理解的什么有物，所以我们真正来到河图洛书的体系的时候，你再回过头去读那些经典的时候，你才恍然大悟。原来所有的大道，皆在什么？皆在我们的日常生活中和我们的宇宙万物中。关键是我们能不能明理，明理完了之后能不能去践行，践行完了之后你能不能传承？所以真正的文化是需要我们真修实证、世代传承，最后才能生生不息。所以为什么会讲这些大道智慧？所以也是跟我们现在很多的家人比较迷茫、迷惑，去学了很多的东西，却不能什么。让自己的生活变得越来越好，就是这个原因。你比如很多人去治愈自己的童年，一你自己都是什么做爷爷奶奶的人了、啊，都五六十岁的人了、啊，还去上这种，就是我们说的去解决你原生家庭的问题，有意义吗？我觉得没有任何的意义，这简直就是浪费时间。为什么这样说？是因为我们每一个家庭在不同的时期、不同的空间，它都有。不同时代的什么，不同时代的瓶颈，不同时代的困难，是还是不是？就像我的父母，在他那一辈，真的吃饱穿暖，那都是无比的幸福。你要知道，五九年饿死了多少人，是还是不是？那你说，你跟你的父母还在计较什么呢？他能把这一条命给你保住，那就是他最大的什么？最大的恩德给到了你。所以，我们真的。不要对我们的父母有任何的计较，你要知道，一个女性在，在我们说的那种古时候啊，我们说这个生育就是生和死各一半，不像现在的医学这么发达，对吧？那你说人家都冒着生命危险把你诞生于这个世上，你竟然还研究他对你好还是不好，是还、啊、是不是？所以我们真的要怀着一颗感恩的心，去对待我们的父母，即便他没有给我们富裕的条件，也没有给到我们很好的教育，但是他，他只他最大的恩德就是把我们带到了这个世界上，晒着不是？你要知道，投胎为人真的不容易。你像我们很多的这个，我们说的，有六道轮回，能轮回成人的都已经相当不容易了。所以说，我们真的要有一颗感恩的心，无限的去什么孝顺我们的父母。很多人说我没有时间，我也没有物质，我也没有条件，我怎么孝顺我们的父母呢？其实这个点，我们说孝顺父母不在于你给父母多少，也不在于你什么，你能让他过得有多幸福，而是让他的精神世界有什么有一份价值。就是有一份什么，有一份安慰，所以我一直说，我们最好的孝顺父母的方式，就是对我们的父母永远做到和颜悦色。其实这个点呢，不要说你们做不到，我最开始也很难做到，但是慢慢慢慢的，我也能慢慢的去做到。原因是什么？原因是当我们真正的来到这些核心根本智慧的时候，你为什么要这样做？因为你只有这样做，你才会。越来越好，善是,是不是？所以这就是我们，当我们懂得这些核心根本规律的时候，不是因为你愿不愿意，而是因为你必须这么干，你才什么越来越好的时候，你就不会去计较，不会去跟你的父母什么去计较，去什么去抱怨。所以，人生要不要懂这些核心根本的智慧，真的需要。只有你来到更高的维度的时候。你在这个维度以下的所有的人事物，全部什么？全部抹平。这就是我们说要想解决这个维度的问题，这个维度你是很难去找到答案的。只有来到下一个维度，你才能什么？解决你现在这个维度的问题。所以这就是我们说的人为什么要不断的升级自己的思维认知，不断的升级自己的思维。就是这个原因，因为我们当下解决不了的问题，可能在未来三到五年以后，你当下的问题根本就不是问题。就是，这就是什么时空和什么我们的认知在不断的发生改变以后啊，我们的思维都会发生改变。所以，这就是我们为什么要学习大道根本智慧，在核心本源上去修炼的时候，你无所谓。情绪化的问题是还是不是？我们之所以处理事情容易带情绪，是因为我们没有足够的认知规律。当我们足够认知规律的时候，我们就不会有情绪。就像我们去澳门赌场一样的很有意思的一件事情。你看，如果一个人连续十把，他瞬间就会什么暴跳如雷，那他就是什么无法管理自己的情绪。但是如果一个人去赌场，他就是按概率。按照这个赔率，然后按照资金管理的模式，他就很淡定的去下注的时候，除非遇到什么特殊情况，那么特殊情况他有什么资金管理的这一个概念，那他也不会什么，去有巨大的情绪的波动，最多就是什么停手，晒着不是？而我们普通的人呢，连输十把之后，直接什么，就是恨不得就是咬牙切齿。因为我们当时就是为了训练自己的心态啊，就每年会去到澳门，就是这样去训练自己。所以训练着训练着，我们就发现，只要我们真正的来到规律上，来到我们的这个本质上的时候，我们才能真正的修我们那颗如如不动之心，才能更好的管理好我们的情绪，是是不是？所以说，越是在核心根本智慧上，越是在本源的。这个智慧上，我们才能真正让自己站在一个更高的维度上去看待所有当下发生的人事物的时候，你就不会那么的纠结，不会那么的情绪化的去处理问题。所以呢，为什么会分享这些点啊？因为这些点呢，也是我过往在这个修炼河图洛书真修实证、践行这些智慧的时候，自己的一些体证和体悟，包括我在做投资。这十多年的这个过程中，你看，我们说不炒股不足以幕人生呐、啊，确实是这样啊。就是当你，我们说人最难过的第一关是什么关？是金钱关。你看，无数的人被这个钱关所困住。为什么被困住？是因为我们不具备什么持续创造价值的能力，不具备持续承载财富的能力。和什么和德行的时 候， 我们才会被这个关所困住。确实是因为我们在做投资的这个过往当 中， 我们只有过了钱 关， 你才能真正的管理财富。所以这个点 啊， 我前段时间也在跟我一个朋友分 享， 刚入股市的时 候， 那个账户里只要波动个大几千块钱就受不 了， 但是后来。波动几十万、上百万，甚至只剩下零头的时候，我都没有任何的反响。为什么？就是因为你越来越容易、越来越能去承载的时候，你才能什么如如不动。包括后来我们做投资，有时候失败的时候，我们也是好几百万、上千万就没有了。但是在赚的时候，我们也会很快就这么来。所以最后就发现。在我们做投资的人眼里，钱不过就是一个数字。那如何来驾驭这个数字？用什么样的心态？用什么样的逻辑思维？用什么样的智慧体系？那么就需要我们去不断的搭建我们的底层逻辑。所以最后，你回归到投资的本质的时候，你依然无所谓账户里的这些财富的波动，是还是不是？所以我们做人做事也是一样的逻辑，就像我们很多人在处理事情的时候，突然遇到一个事情不在自己的预期范围内，甚至让自己很很郁闷的时候，瞬间这个什么情绪就崩溃了。原因是什么？原因是因为我们过往没有受到过任何的挫折。所以现在我们培养孩子，不是培养孩子的这个什么。我们说让他不断的接受好的东西，而是有时候还要让他接受不好的东西，什么意思？比如说让孩子持续的接受挫折，让孩子持续的接受失败，这个就是在培养他的什么受挫能力。而我们现在很多的人，这种受挫能力都是非常弱的。那我今天为什么讲这些点呢？是因为我把过我们前面的从一命二运三风水到。我们的九教贵人做了一个总结。那今天呢，我们再给大家分享十养生这个点啊、哦。你看，为什么把养生放在了这个第十位，而不是放在了第一位？因为我们只有在核心根本上认知到这些点的时候，我们再来养生，才能做到心平气和。你看，我们说的心平气和。真的不是一件容易的事情啊！你看养生的核心不就是要做到心平气和吗？善日不是？所以这就是我们养生的四个字非常重要啊。那么如何做到心平气和？就是我刚刚说的，你不明这些大道，你每天都在情绪化，你怎么能做到心平呢？你每天都在什么？不断的透支，不断的消耗，你怎么能做到气和呢？善日不是？所以，只有当我们把前面的这些大道智慧从根本认知了以后，我们才会来到一个什么修炼的状态，你才能真正的做到心平气和，处理任何的事情，我们不带情绪，只从客观本质上去分析它。你像我现在，我以前这就是特别喜欢埋怨，为什么？因为我明明跟他说好不能这么干，结果他就这么干了。所以我就特别的火大，但是现在不会，我就会告诉他为什么这样干呢？不行，然后我就会给他讲理由、讲解释，然后最后他意识到了以后，他下次就会注意。就特别是我们家宝贝，我让他不这么干了，然后结果呢，他偏偏就这么干了。那你这个时候是打他还是骂他呢？不会，我既不打也不骂，然后呢，先沉默良久，然后再跟他讲，我说宝贝，你看你这个事情。是你自己处理呢，还是妈妈帮你处理？我觉得自己犯的错误自己处理啊。然后呢，我们所有的人都不搭理他。然后大概过了十分钟、二十分钟以后，他会自动的什么，把他错误的问题去处理好。所以我们大人啊，一定要给孩子去反思的时间，而不是一味的打骂。所以这个点呢，我觉得，在我原生家庭里面啊。我的父母就是没有给过我们思考的时间和空间，就是只要我们犯错误了，那直接巴掌或者鞭子就上身了。所以为什么我们从小生活在这种就是恐惧当中的原因，也是这个原因。所以正因为这个点，你看我对我孩子这个点就完全不一样的教育方式。所以这就是我们说看你怎么去看待你的原生家庭。看你怎么去看待你孩子教育的问题，所以这些点重不重要？非常重要啊！包括我们今天，我们为什么说食养生放在了九交贵人之后，就是前面没有第一步讲的原因，就是因为我们真正的养生，它也不是这个很单一的啊，它也是一个全系的、系统性的，是还是不是？我们很多人说养生其实是养心。那么，养心，心是什么？心是什么？心是就是我们的情绪，心就是我们能量的综合体。我们如何经营好我们的能量？如何让我们内在的五脏六腑的频率一直和一直跟什么、啊？一直跟我们河图的先天频率吻合的时候，我们才能什么？让自己真正的内在能量饱满的情况下。我们自然就可以达到心平气和。你看，越是那种能量高的人，你会发现他越什么，心平气和的跟你说话，是不是？越是那种能量比较低的人，你就会发现他的情绪波动特别的大。这就是什么？这就是他内在能量不足的表现。而真正能量很足的人，他的说话都是什么？都是铿锵有力，但是什么？非常平易近人，而且心平气和，就是你说任何错的话，他也不会立马什么，去反驳你，更不会直接什么，更不会直接把你拍死，而是给你足够的时间和空间，然后给你点拨，对吗？这才是我们真正智者要去跟智者学习的这个一个点。所以，为什么说我们越是这种高德大僧？他讲话全部讲的是什么家常话，全部讲的是非常朴素、非常平易近人的，能够接地气，让我们听得懂的话。咳咳而那些我们只有半罐子水，对吧？学了三脚猫的，反而就什么滔滔不绝，这个玄学一堆，最后迷惑你，最后让你什么付费，最后搞一堆的事情让你来整，最后呢？你花尽了所有的时间精力，却依然没有拿到你想要的结果，所以我们要不要有一双慧眼？要不要来认知这些核心根本的智慧，规避在未来我们的人生中交 N 多的市场的学费？是不是？所以呢，这就是我们规避交智商税最核心的，就是来到万事万物的本质去认知它。好，讲到这个养生呢。那我们今天就来重点讲一下我们的这个《河图洛书》里面的河道生活，也就是如何来知命，就是我们说的认知我们的生命、养护我们的生命、修炼我们的生命，最后来到蜕变我们的生命。那么这就是养生这堂课，今天给大家好好分享一下啊！你看、啊，我们一直在讲。我们这一套是龙凤传承的体系，对吧？我们先不讲凤，先来讲一下龙。我们龙是什么？龙是我们十二生肖每一个动物的优势的结合体。也就是说，我们养生养的是什么？就是如何开启我们身体这些不同部位的性能、不同部位的这个机能、重要的穴位。以及我们五脏六腑的机能的激活，那么我们在这个点上如何才能做到呢？第一个就是我们的一套功夫体系，可以通过不同动物的绝活，定式定向的作用在我们身体不同的部位，去打通我们重要的穴位和激活我们重要脏腑的功能，这是第一个。第二个是什么呢？就是饮食。我们经常有一句话叫什么？一世长者之福时之居处；一世长者之居处，三世长者之福时，什么意思？就是我们一代的这个，就是一世为六十年啊，一世为六十年。也就是说，通过一代的富家人家，你知道什么？居住好的环境的这个重要性。那么，只有经历过三世的富贵人家，才知道。在饮食这个板块有巨大的智 慧， 所以说我们的饮食重不重 要？ 非常的重要。很多家人 说：“ 老 师， 我这里有个毛 病， 那里有个毛 病， 你看你这个功夫能不帮 我， 能不能帮我治 好？” 我只会告诉他一句 话：“ 我说 呢， 功夫是来帮我们强身健体 的， 真正的能治愈我们整个身体健康 的。” 一定不是功夫一个板块，一定是一个全系的整体的系统性的工程，所以必须来到饮食、作息、运动和我们的心态思维。你只有多个维度相结合在一起，形成一个圆，形成一个全系的生命体的时候，你才能解决你这个生命体的问题，是还不是？所以你内在这个小宇宙。到处都是窟窿，到处都是漏的，你说你何谈健康呢？是不是做不到？所以为什么说我们要想健康的核心，必须来到一个全息的、系统性的解决方案才可以做到？所以我们光靠早上的练功够不够？远远不够啊！所以很多的家人练着练着越练什么越出问题，为什么？是因为他在另外几个板块没有去注意。比如说饮食，比如说作息，比如说我们的心态和我们的思维认知。你看，我们很多的人每天被情绪、被恐惧、被焦虑所困，他想通过功夫来解决这些问题，可不可能呢？不是说不可能啊，是不是完全可能？什么意思呢？就是我们早上练功的这点能量，如果说你其他三个板块，都是漏的，那有可能你练功的这种能量还不够你什么，去填补你那些漏的地方。所以呢，我们为什么说一定要几个维度合一的在一起，达到那种高度的同频共振的时候，你才能吸收真正的天地宇宙的能量为你所用。巧借天，就是我们说的巧借天力胜东风，就是如何来巧借我们天地宇宙的。这股能量来，我用我们所用的核心在哪里？核心就在于我们来到一个全息的、系统性的这种认知的时候，我们才可以做到。比如说，我们的作息为什么要早起早睡？为什么有的人能做到，有的人他不能做到呢？就是因为他还没有这种认知，他觉得我只要什么练练功夫，至于早不早睡，晚不晚起。也没有关系，甚至有的人，他今天早上练了两个小时的功夫，他觉得他有资本可以透支，所以晚上继续加两个小时的晚班，有没有这种人？有，他觉得我早上是吧，能量加持过了，我可以再什么透支一下，所以呢晚上再熬几个小时的夜，最后你发现，你的身体越来越不好，哎，越来越不好，他就不，他不是说他不好了，他说我们这套体系不好。你看，我每天跟着张老师练功，这身体怎么越来越不好嘞？原因是什么？原因是你仗着自己早上练的功，觉得你能量什么加持了，所以你更什么有资本去透支你自己。就像我，我小时候的体能特别的强大，那飞檐走壁啊、爬墙、上树啊，那无一不通，就是因为强大的体能，所以我来到社会上之后拼命的透支自己，就是。人家干几个小时，我能比人家的工作时间多一倍，为什么？就是因为我仗着自己有强大的体能啊，可以无限的挥霍、啊、所以导致我在三十岁不到的时候就开始寻医无门。所以正因为这样，我们越要我们这些修炼的人，越是练功夫的人，越要守护好自己的能量。为什么呢？当我们越练得越通的时候，你能进。你也能什么？你能出，同时也能进。你比如说，我们这种人更容易进什么？更容易进湿寒。就前前两天，我带着我们家宝贝去到我们一个朋友家里，然后当时他们那个空调开得特别的大，然后正好了对着那个空调，然后当时我我入睡的时候，我还没发现那个空调是正对着我们的，然后等我们家宝贝睡着了，我才发现的时候已经来不及了，所以。回来以后呢，就发现这个鼻子有点不舒服，然后我们家宝贝呢就感冒了。感冒了之后呢，他倒是很厉害，他头天晚上感冒，然后呢过了两天不到他就好了。哎，我呢，他好了之后我就发现不对了，然后你就发现，就是只要湿寒进到我们的身体里面，它会快速的，就是发生反应。但是以前我们身体麻木的时候，它反而湿寒没有那么容易进去。但是越通的时候，它越容易进去，所以呢，我们更要保护好我们自己。所以在这个点上呢，大家要多注意，尤其是我们现在入秋了啊，就是睡觉的时候啊，尤其是夏天开空调，都是需要我们的脚啊，一定要保暖，要穿上袜子啊，这是一个点。第二个呢，晚上睡觉一定要盖好被子，尤其是要把我们的神阙啊、肚脐这个地方把它保护好啊。这个地方进的湿寒也是非常恐惧的，有它直接进的湿寒以后，直接针对的就是你的脾胃啊。所以，凡是这个睡觉不不把肚子搭上的人，你会发现他的脾胃的湿寒就会比一般的人要高很多。然后，如何来观察自己的这个湿寒重不重呢？晚上有没有进湿寒，就看你的舌苔啊。如果你的舌苔泛白，那么就说明你晚上你的体内已经进了湿寒，反应在哪里呢？反应在你的脾胃上面了。所以看舌苔就是主要看我们的脾胃的啊。然后呢，第二个就是我们的嘴唇的唇色，就是当我们很多人的颜色就是泛白的时候，也是代表什么？我们体内的湿寒比较严重。真正的脾胃康健的人呢，嘴唇是呈什么？呈红润色的啊。然后呢，整个舌苔也是呈红润色的，所以这就是我们如何去通过观察，然后了解我们的内在啊，这些点就是我们在养生这些点要注意的。然后呢，不同的季节，我们的养生都是不一样的。你比如说我们的秋天，秋天是什么？就是属肃降，那么这个时候我们的身体的能量就要开始什么收藏了，所以这个时候。就不再适宜像夏天那样搞得大汗淋漓，不需要了啊！大汗淋漓什么时候？就是三伏天的时候。啊。现在就开始来到收这个点，然后冬天呢，来到藏这个点。收是什么意思？就是我们学会不把自己的能量在什么过度的去外放消耗，就是处于这种慢慢静养的状态啊。所以在这个点上呢，我们秋天。除了早睡，我们是秋天是什么？早睡早起啊。然后冬天呢是早睡晚起，它不一样。夏天呢是晚睡早起，春,春天呢是早睡早起，跟秋天是一样的。所以春春秋养生呢，就是作息上面是差不多的，但是在饮食上面完全不一样。我们在秋天我们吃的食物呢，要偏收敛性的，你比如说酸的和这个咸的、辛的这种，你看像我们的萝卜，你会发现我们不同的季节是否有不同的食物，你就会发现你不同的食物，你就知道它为什么会在这个季节出现。那么这个季节它来解决我们什么问题的？你比如说我们的肺。是不是喜欢白色的？你看我们白色的食物有哪些？是不是有我们的莲藕、白萝卜？有没有？是不是秋天的我们这些食物，包括我们的<咳><咳>山药、百合、银耳、莲子，是不是都是白色的？那么白色的，那就意味着在秋天呢，它是来养肺的。然后白色还分什么？就是它的根茎子，如果是莲子，那么它是什么？就是我们说的去火的、降燥的。所以我们在秋天呢，给大家也整一个食谱啊，大家可以一周吃两次，来润肺、滋阴、降燥啊。你看我们的银耳、莲子，加上红枣，然后呢加上百合，就可以什么去清我们的这个。就是肺的这种燥气啊，你看秋燥，然后呢，帮我们滋阴润肺，所以很多呼吸系统不好的家人，就是秋天一入秋容易咳嗽的家人，那么你就可以吃一些这种什么润肺降燥的啊。同时呢，我们的莲藕还可以补，还可以补我们的气血，非常好。所以这个像我们的藕粉啊什么的，是不是养我们的肠胃的？所以我们要知道，我们不同的季节食物对于我们的这种养生性非常重要啊。然后呢，再到了冬天，那就是我们说的，那就是真正的藏和补了，就是大补就在冬天这个点。为什么在冬天这个点？我们说的大补不是让你大鱼大肉啊，是针对性的补。你比如说，你的脾胃不好，你的肾气不足，尤其是冬天是补肾啊，非常好。你像我们。吃一些，就是给大家介绍一个方子啊，就是老陈醋泡这个黑豆和和我们的老姜啊，就是这个姜就可以什么，慢慢的去深层次的去排你体内的湿寒，然后呢，帮你体内去生阳，就是这个老姜啊，就是老陈醋泡老姜加黑豆，然后慢慢你吃一段时间之后呢，你的肾气啊。就会慢慢的充盈，然后呢，你如果有白头发的，还可以慢慢的变黑啊，因为肾主什么？肾主毛发这个点啊，所以像我们的毛发变黑啊，包括我们的这个耳垂，你看有的人耳垂特别的大，就代表肾气比较充盈啊。所以在这个点上呢，大家可以去看，为什么说看这些像，你就知道它内在的能量结构和内在的状态，你就非常清晰，就是因为。我们明这些理的时候，明这些内在的核心根本的时候，你才能知道这个人是什么状态啊。所以我们不同的季节，你像春天，我们就要吃芽类的食物，就是为什么？因为春天是什么？肝气生发的时候，它必须要什么？去疏通我们的肝气。所以呢，这个时候就要吃芽类的食物。你比如说豆芽啊，这个刚刚发芽的这些青色的。这些这些食物，包括我们的植物啊、蔬菜，就是那些嫩芽，就多吃。这些呢，就是帮我们生发肝气、疏肝气的。你看，我们为什么春天很多的人容易炸毛，就是动不动就容易发火，就是跟我们的什么肝火太旺息息相关。这个时候春天我们就容易肝火过旺，那怎么去调肝火呢？那就是吃一些什么芽类的食物，同时呢。平时降一降火，喝一喝金银花茶呀，喝花茶呀，包括玫瑰花茶呀，都是非常好的。所以你看，当我们知道这些点之后，我们在不同的季节，然后养护好我们的情绪，这是第一位。你看我们的秋天，大家一看到秋风，尤其是那个落叶啪啪啪啪往下落的时候，我们会有一种悲凉感。所以为什么秋主悲？所以当我们。真正的情绪为什么悲悲是往下的，所以呢，秋主速降，速降速的是什么？就是把我们的能量开始收藏到这里来，明白吗？如果我们的肾脏肾气不足，那么它的收纳能力就弱，所以还要什么补好肺之后，还要补好我们的肾，让它收纳起来。所以这就是我们四季养生这个轮回的点。然后呢，在春天。重点要养的是什么呢？重点要养的是我们的脾胃，因为春天它容易不是上肝火的问题，还有什么胃火、心火啊？就是这两个火它也会上，所以这个时候我们就更要养好我们的脾胃。所以一年四季要养好我们脾胃，尤其是春天，还要针对性的去什么去调理我们的脾胃，因为脾胃乃运化之根本。所以我们的这些火气能够把它运下来，能够把它运化掉，那就靠我们脾胃的能量。所以呢，在春天很多的人容易什么牙龈上火，是不是？那就要什么？那就要吃一些就是降火的食物。所以春天少吃什么？少吃肉肉，多吃什么芽类的这些蔬菜啊。这些点呢都非常重要啊。然后夏天呢？你看啊，我们说夏天很多时候要养心，其实真正要养的不是心，是我们的肾，是因为我们心本身就是无限什么，就是无限发散的。因为夏天发现所有的植物都什么蓬勃发展，是不是？那也就是说，它就不断的在什么透支你根部的能量，所以这个时候你更要养好你的根。你的根在哪里？就在你的肾。所以肾藏什么？肾藏精。所以更要补好你的肾气。所以呢，我们在夏天的时候给过大家一个方子，就是核桃壳煮鸡蛋，就是慢慢的来补我们的肾气。包括姜枣茶来补我们的什么气血的、去湿寒的，这些呢都是什么？不同的季节我们会有不同的这个养的核心在哪里？那么我们的秋天，除了我们要养好我们的肺以外，还要养好我们的肝，这个时候才是养肝。春天要养的是什么？春天重点要养的是脾胃。为什么秋天重点要养肝呢？是因为我们金克木啊，所以这个时候我们更要梳理好我们的肝气。这样的话呢，你的肝火就不会旺，然后还可以什么？慢慢慢慢把你的肝气养好了以后呢，在春天的时候有更好的往上升发的能量啊。所以冬天呢。我们什么冬天还要什么养好我们肾的同时，还要注意好我们的情绪啊。所以冬天很多的人呢，容易懒散，没有心力。所以这个时候还要养养你的心力。所以冬天我们的整个人呢，斗志力就会什么下降，就是因为跟我们的心气啊，就是收藏了有很大的关系。所以这个时候反而要什么相对发散你的这个心力。所以这个点还要养一养你的心，所以你会发现，我们通过五行相生相克来养生，和五行相生相克来找到我生命中的贵人和生命中的什么，我们说的克我们的人，那如何来驾驭这中间的平衡点？那么这个智慧在哪里？在河图洛书体系。所以呢，我在我们生活家有一堂必修课。就是如何通过十天干的智慧，来全息系统性的来养好我们内在的这个五行能量结构，好不好？那我们今天的这个早课呢，就讲到这边。今天讲的比较多啊，好，那接下来呢，我们就把两个功夫花点时间教给大家啊。